0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. Heute die Jubiläumsfolge in doppelter Hinsicht. 10 Real Talk mit Markus Beuter und 150. Folge von Stronger Venue mit einem sensationellen Gewinnspiel zu Weihnachten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge mit Markus Beuter. Willkommen zurück Markus Beuter in zweierlei Hinsicht eine Jubiläumsfolge, es ist unser zehnter Real Talk, Markus, und es ist gleichzeitig die 150. Folge von Stronger Venue und als ob das nicht schon genug wäre, senden wir die auch noch zwei Tage vor Heiligabend. Was sagst du dazu? Das hast du ja gut hingetrickst. Finde ich auch, ja, ja. das, das finde ich auch und ähm, unser... Unsere Idee war ja auch zuletzt, dass wir sagen, jetzt reden wir mal so über lustige Dinge, die einem im Fitnessstudio begegnet sind, die aber eigentlich gar nicht so lustig sind, wenn man äh, gegebenenfalls auch sieht, was die Leute haben. Ich habe dann da noch was dazu, bringe ich noch ein paar Beispiele über lustige Fragen ähm, auf Bodybuilding Boards im äh, Laufe der Jahre im Internet. Ich war ja einige Jahre ähm, Moderator, sogar acht Jahre Moderator auf bodybuildingforum.at, Naturalforum das ähm, in äh, österreich zunächst aufgelegt wurde und dann von einem äh, deutschen betrieben wurde und auch da habe ich noch ein paar kleine lustige sachen dann beizutragen aber ähm, was so was so fragen aus dem bereich angeht ja markus das Beste was du bisher so gesehen hast wo du äh, gedacht hast hoffentlich bringt er sich nicht um was war das um. Also vorweg, ich glaube, ich muss
1: ich muss einfach, um meine Position mal ein bisschen äh, darzulegen, ich, ich würde sagen, es gibt keine es gibt keine beschissenen Übungen, es gibt einfach nur bescheuerte Leute. Mhm. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man alles machen kann, ähm, was man irgendwo mal gesehen hat. Also immer so dieses Monkey-See, Monkey-Do-Phänomen. Ich meine, du siehst ja auch manchmal Leute eine Übung ähm, nacheifern, äh, wo du weißt, ey, die habe ich schon mal gesehen, so wie sie glaubt sein sollte, aber er macht das jetzt hier völlig falsch. Also ist es ja dann schon gar nicht mehr die eigentliche Übung. Mhm. Um, was, was, was große Fails sind, also ich muss ja auch dazu sagen, ne, Leute, wir haben es jetzt äh, 2021, ich bin 2012 raus aus dem Public Gym. Also ich bin es fast zehn Jahre nicht in einem Public-Gym, außer mal so Gelegenheitsaktionen, wo ich bei einem befreundeten äh, Sportstudio-Inhaber grüße gehen raus an Martino, an Fulling, an das Ghost-Gym, das beste Gym hier in der Gegend, wenn dein Herz für Powerlifting schlägt und auch für sonstige, ja, wirklich ernstzunehmende Ambitionen. Ähm, aber sonst, ich, ich, ich kriege da gar nicht mehr so viel mit. Ne? Ich, ich sehe natürlich Internetvideos, ich sehe auf Social-Media-Sachen. Ich glaube, es hat sich auch nicht allzu viel geändert. Was ich immer sagenhaft fand, war, wenn... Leute ähm, bewegung ähm, in einer fixierten Position, also sagen wir sowas wie Scott Curls oder so, immer mit zu viel Gewicht gemacht haben, dass da einfach wahnsinnig viel, viel Schwung und dann auch, also man fällt dann fast über das Scott Curl Pult vorne über ähm, und ich, ich warte dann immer nur so drauf, bis da so eine Bizeps-Szene reißt und das, das war immer so ja, du läufst vorbei und denkst, oh je, da, da geht jetzt noch was schief, da geht jetzt noch was schief, auf jeden Fall, weil es dann immer so, naja, ich trainiere ja nur Bizeps, ne? das ist ja jetzt nicht so ein riesen das ist ja jetzt nicht ein, ein völlig verrückter 200 Kilo Kniebeugeversuch, obwohl ich nie mehr als 150 Kilo gebeugt habe, wo du denkst, oh Mann, was ist mit dir los, hast du Todessehnsucht und natürlich... Butterfly an der Maschine auch mit viel zu viel Gewicht. ja. Also wurde es so nach einem Max-Ford-Lift aufsah, wo du siehst, okay, der hat die ersten zwei Wiederholungen nur derbe rausgeschleudert und wo du dann auch so den Brustmuskel eigentlich schon reißen hörst. Ja, aber das sind schon das sind schon, auch
0: die heftigen Sachen. Und ich habe ich hab ja, hab ja auch vorhin eingangs gesagt, das, was ich mitunter gesehen habe, war im Ergebnis gar nicht lustig. Ja, das war gar nicht lustig. Also ähm, ich habe so zwei ganz ähm, einprägsame Erlebnisse oder Erlebnisse, die sich eingeprägt hatten bei mir. Und die sind jedes Mal mit einer ziemlich schlimmen Verletzung geendet. Ich war in einem sehr kleinen Gym, als ich mal ein Praktikum gemacht habe. Das war in der Nähe von Starnberg hier in München. Und das war relativ gut besucht, auch wenn es klein war, es war gut eingerichtet. Und ähm, blöderweise war, die, ähm, war das freie Rack ähm, besetzt, damals habe ich noch gebeugt, also bin ich an die Multipresse zum Beugen gegangen. War jetzt nicht meine erste Wahl, aber es ging nicht anders und im Zweifelsfall kriegt man das dort ja eigentlich auch ganz gut hin. Und ähm, kam ein äh, ziemlich äh, großer Typ dann plötzlich dazu, meinte, ob er äh, sich mit dort rein teilen kann mit mir. Das ist halt klar, überhaupt gar kein Problem. Also Ist ja heute nicht mehr Usus, aber damals, zehn Jahre her war es das schon, dass man da schon äh, zu anderen solchen Klacken mit rein und trainiert. Und ich hatte so ungefähr meinen fünften oder sechsten Aufwärmsatz und war dann, hab da so ganz langsam in der Pyramide mit dem Arbeitsgewicht begonnen. Ich war bei 130. Und dann geht er hin und äh, sag ich, du, wir können schneller das Gewicht runternehmen, wenn du dich aufwärmen willst. Er sagt dann, nee, ich bin warm und ich, ich halte auch nicht so viel von Aufwärmsätzen. Und, ähm, selbst und damals. Da war es schon
1: zum Scheitern verurteilt. Ab dem ja. Satz war es schon kaputt, ja. Ja. Und, und selbst,
0: selbst damals, wo ich noch nicht solche Rückenprobleme hatte, habe ich aber trotzdem auf solche Sachen geachtet. Ja. Und gut, ich hatte nicht dieses Mobility und Stretching gemacht, wie heute. Wir haben mal darüber geredet. Das kannst du auch tot machen. Aber immerhin ein gutes Aufwärmprogramm in Form von erstmal so fünf Minuten aufs Laufband um warm abzumachen und dann immer so in, in 20er Schritten mit dem Gewicht drauf, ne, bis ich beim Arbeitsgewicht war. Nicht viele Wiederholungen, jedenfalls der steigt ein paar unter 30, mein <lacht> Anfangsgewicht, und äh, schmeißt sich unter die Stange und der bricht in dem Moment, wo er anfängt zu beugen, nachdem er es oben aus der Arretierung in der Multipresse gelöst hat unten zusammen und das bricht auf den drauf und er bleibt in der Hocke und in der Multipresse kannst du es nicht abschmeißen. Das macht das Ding ja noch viel schlimmer, wenn du nicht vorkommst. Du hast so eine verblödete, verkantete Position und ich hörte so einen ganz starken schnalzenden Schlag. Ganz stark. Ja, Das hat so gemacht. Ja, so hat sich das angehört, aber sehr laut und noch etwas dumpfer, als ich das mit dem Mund machen kann. Ergebnis der konnte nicht aufstehen der lag auf dem boden hat geschrien wie am spieß ergebnis aus ich brauche mich nicht auf wir ja, haben der notarzt ist gekommen ich habe dann später den studio in gefragt was war und das war das ähm, das war das phänomen was bei bandscheiben ähm, prolaps sehr oh. selten vorkommt der ist die ist einfach geplatzt, die ist nicht einfach so ausgetreten. Der Kernaustritt, die ist geplatzt in dem Moment. Durch die Last, durch den dumpfen Schwung nach unten, ohne abzubremsen, der ist voll durchgesaust. Ich, ich möchte fast meinen, der hat in seinem Leben noch nie richtig Kniebeugen gemacht. Also deswegen auch nach draußen. Wärmt euch auf. Macht Mobilitätsübungen, macht einen vernünftigen Stretch vor dem Training, auch nicht hinterher. Und das war schon, das war schon heftig. Das andere Ding, das ist noch nicht lange her, das ist mir mit einem Freund passiert, bei dem ich eigentlich wusste und, und auch dachte, dass, dass er weiß, was er tut, weil er wirklich ein, ein sehr arrivierter äh, Powerbuilder äh, auch ist und ähm, schwer gebeugt immer und äh, gehoben und vor allen Dingen gedrückt und er legt sich 160 in der Bank auf und die gesamte Bizepssehne reißt. Aber wie? Und das Gewicht klappt links runter aber der war so stabil, dass der das noch reingedrückt hat nach oben. Also das waren so, schon so die, auch mit ganz heftigen Verletzungen und einfach zu viel zugetraut, nicht gepackt und ähm, zu äh, zu unkonzentriert gewesen. Deswegen lasst solchen Blödsinn. Das muss man einfach mal sagen. Und ähm, das sind auch keine Dinge, wo ich jetzt sage, das sind so typische Gym-Fails, wo ich lachen kann. Ich lache auch nicht über die Sachen im Internet, wo jemand... Äh, sich den Unterschenkel bricht, weil die Beinpresse zu voll geladen ist. Das ist nicht zum Lachen. Das ist nicht lustig. Ja? Lustig sind solche Sachen, wie wenn sich einer ähm, am Latzug so viel Gewicht auflegt, dass er selber mit hochgezogen wird und dann immer mit abspringt, wenn das Gewicht <lacht> wieder runtergeht. Also er hat sich an die, an die Latzugstange gehängt und wenn das Gewicht runtergegangen ist, ist er mit hoch und dann ist er wieder runter. Wie wenn er so so eine Art ähm, Flaschenzug hoch und runter macht. Das das hat schon zu den äh, zu den lustigeren Sachen äh, dann gezählt auch in dem Zusammenhang. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also Fails sind für mich
1: auch nur Phänomene, die die man tatsächlich noch als äh, ja lustig ne, also kein keine harte Schädigung der Person, also alles was dann halt wirklich mit einer schweren Verletzung einhergeht ich weiß nicht vielleicht bin ich auch zu alt dafür dass ich das irgendwie witzig finde weil also ich ich hab meine meine Spiegelneuronen die feuern zu hart als dass ich das dann nicht irgendwie so übernehme und dann zu so denk oh scheiße ne also ich ich mhm. kann nicht lachen es, es es zieht sich dann so in mir alles zusammen ich verkrampfe dann wenn ich solche videos sehe ich ich klammere in die lehne rein und denk so oh nein was ja das äh, mhm. ja also das unterhaltungsstiftende element das kann ich dann nicht ganz nachvollziehen ich glaube es lachen auch meistens nur diejenigen richtig hart die das von der Bewegung, von der Belastung gar nicht nachvollziehen können. Also einer, der jetzt wirklich schwer an der Beinpresse gearbeitet hat, der kann sich diesen Hebel und die Last gar nicht vorstellen. Der sieht es halt und denkt, ah ja, guck mal, wie dumm. Ne? Oder irgendwelche Armdrück-Fails, ne? wo irgendwelche Gelenke rausspringen oder oder so so, ein, so eine Speiche bricht. Ähm, ja, also wenn du es schon selber gemacht hast, dann bist du, da, glaube ich, zu empathisch, als dass du darüber schätzen kannst. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist, das ist, das ist nicht lustig. Aber dagegen dagegen finde ich immer wieder im, im äh, Studio so diese Sachen so interessant, wenn dann ähm, Leute mit einer irrsinnigen Vorbereitung ähm, auf irgendwas, was du selber noch nicht einschätzen kannst, was sie machen werden, da stehen. Und ich bin dann immer fasziniert über äh, Beobachtung, warm up Programm Stretching, ähm, was sie für Equipment ähm, sich dann zulegen. Äh, da fällt mir unter anderem äh, der eine Studiobesucher ein, von dem ich schon berichtet hatte, der dann reinkam. Boxerstiefel, Samurai-Zopf, und, jetzt nicht übelst austrainiert, aber auch tätowiert, dann immer, alter Schwede, das ist, das garantierten Killer, das ist ein Kampfsportler, so wie er war, der, dann, dann bindet der sich, dann bindet der sich, äh, Boxbandagen um mich da, oh ja, ich sage, jetzt geht's hier gleich am Boxerklos, da kann ich auch als Kampfsportler was sehen, endlich mal wieder, dann geht er los mit Boxbandagen, Boxstiefeln, und macht 40 Kilo Kreuzheben.
1: <lacht> ja, <lacht> aber es ist die Autorität, die am Anfang mitschwingt, ne? wo man denkt, oh, jetzt können
0: wir uns auf was einstellen. Äh, nein, doch nicht. Ja. Also, das war das war auch noch so ja, in, den, in den letzten äh, Jahren mein, äh, mein Highlight und ähm, auch immer wieder interessant sind ja die, die Missinterpretationen von verschiedenen Übungen. Kennst du die äh, Matrix Wadenpresse? Ich
1: glaube, wir hatten es letzte Woche da, ah, nicht letzte Woche bei der letzten Sendung. Hm. Ich glaube davon, ja, das,
0: das Gerät sagt mir was. Ja, ähm, das scheint auch, einige erzähl. ähnlich wie Hexquad konzipiert hm. und scheint einige, obwohl der Bewegungsumfang überhaupt nicht machbar ist, weil die Pedalen hm. schräg und nicht gerade sind wie beim Hexquad, scheint einige ähm, dazu einzuladen, äh, halbe Hexquads zu machen anstatt Wagenbremse habe ich mir ähm, jetzt immer gesehen anstatt äh, wirklich eine, eine maximale Spannung Kontraktion auf die Wade zu bringen, indem ich das Knie durchstrecke, machen sie eine halbe Kniebeuge. Eigentlich ist es vom Bewegungsablauf so unnatürlich, dass mir alles wehtut, wenn ich zugucke. Ja, aber ähm, das ist schon das ist schon extrem äh, missbräuchlich dem Gerät gegenüber, wobei ich dazu sage, dass viele moderne Fitnessgeräte heute dazu einladen. Wir haben bei uns im Gym, äh, hat er ja davon berichtet, auch die mega geilen Nautilus-Maschinen. Matrix ist übrigens gut, keine Diskussion, da muss man sich nur befassen damit. Aber Nautilus-Maschinen zum Beispiel, äh, die lassen einfach keine schlechte Bewegung zu. Du bist gezwungen, dir das Ding A richtig einzustellen und B richtig auszuführen. Es geht nicht anders bei denen. Mhm. Ja, Sonst ja. kannst du die Übung nicht ausführen. und Hast du mal an Nautilus-Maschinen trainiert, Markus?
1: Hatte ich noch nie das Vergnügen. Ich kenne ja. sie von der Konzeption, die und die Story noch dahinter mit Arthur Jones und der ganzen Entwicklung. Diese ja. sind vom, äh, von der Bewegungsergonomie her sind die mir schon äh, ein Begriff. Ich weiß, wie das Prinzip funktioniert, aber nee, selber nur nicht dran rumgetatscht.
0: Mhm. Also, die, seine, seine Idee war ja, die so für maximalen Bewegungsradius, maximalen Bewegungsumfang zu bauen. Ja, aber trotzdem schon auch Feeling und Belastung von Freihandeln dort mit reinzukriegen. Das war die grundsätzliche Idee. Die verfügen ja alle über den äh, elliptischen Kreisel, wo die Bänder ja. oder früher die Ketten drüber laufen. Das ist ja. ja ein Markenzeichen. Was ein weiteres Markenzeichen der Maschinen auch ist, ist, dass sie unkaputtbar sind. Die kriegst du nicht tot. Ja, Schwer, ähm, stabil und einfach wirklich äh, sehr, sehr gut. Und ähm, das ist tatsächlich ein Gerät, ähm, ja, ich meine, Gehen tut alles. Du könntest dich rückwärts in den reinsetzen, dann könntest du es falsch machen. Aber ähm, ja. also ansonsten, die die lassen die lassen tatsächlich nicht viel zu. Ja, ansonsten haben wir ja immer unsere Klassiker im Studio. Und das sind ja, wie du es gesagt hast, Scott Curls mit Schwung. Aber noch viel lieber habe ich ja Bizeps Curls im Kniebeugelrack mit der Langhandel mit Schwung. Die mag ich ja auch gerne. Stundenlang blockieren, weil dazwischen ähm, noch dann für 40 Minuten am Handy datteln, um dann äh, am Ende drei Sätze A6 äh, Wiederholungen äh, mit was weiß ich wie viel Kilo geschafft zu haben und vielleicht einen Bewegungsumfang, der den äh, Zielmuskel trifft von 2 cm, auch sehr beliebt. Ja. aber da ist so, auch
1: aber, aber da regt mich ja die Logistik auf, dass der ja ein Gerät belegt, das dafür nicht äh, eigentlich Ach, konzipiert ist. Ja. ja, genau. Ja, die Übung deswegen selber ist jetzt nicht gesagt. verwerflich, ja. Ja,
0: ja. Weil äh, wenn es wenn es äh, ordentlich macht, aber trotzdem er blockierten Geräten, es gibt genügend Möglichkeiten. Das ist aber einfach auch nur pure Faulheit, sich eine Langhandelstange, die leicht ist, aus der Ecke zu nehmen und zusammenzubauen, ja? Genau. Weil dort am Rack ist alles äh, leichter erreichbar. Ja, dann haben wir noch ähm, einen absoluten Klassiker. Und das ist äh, das äh, Seitheben mit besonders viel Gewicht und besonders viel Schwung und besonders geringem Bewegungsumfang und extrem eingewinkelten Armen. Das wird würde ja mit Sicherheit auch was sagen. <lacht> Wo
1: sich nur die Ellenbogen gefühlt
0: bewegen. Genau, und äh, das wird auch immer wieder gern genommen. Das äh, muss man äh, auch sagen. Und natürlich dann einer meiner All-Time-Favorites, ähm, Trizepsdrücken drücken äh, am Kabel, was eher so eine Mischung aus Überzüge und einer Übung darstellt, die ich nicht kenne, das sehe ich im Studio auch wieder ähm, sehr, sehr gerne und ähm, witzig ist er dann auch immer, wenn im Studio jemand da ist, der neu ist und macht eine neue Übung, die dann alle mehr oder weniger gut nachmachen, das, äh, das mag ich auch besonders. Ja. Ja, ja, Aber das ist das, da hat sich zu früher nichts geändert, Markus. Glaub mir, da hat sich nichts geändert. Nee, und ich meine, es ist ja schon der Fall, dass manche Sachen, die
1: auf den ersten Blick ein bisschen exotisch oder vielleicht auch ein bisschen unkonventionell oder vielleicht sogar auch äh, schwachsinnig aussehen, einigermaßen ihre Daseinsberechtigung haben. Also ich finde, gerade bei Isolationsbewegungen, also wo es wirklich um eine, Peak Contraction, also wo du wirklich versuchst, den Arbeitswinkel zu treffen, der den Muskel in einem, also ne, also er hat ja nicht nur eine Dimension, in die er arbeitet, sondern mehrere und du suchst jetzt halt wirklich nach dem einen Punkt, den du irgendwie reizen möchtest. Und ja, da ist es einfach sehr individuell. Also da, da macht dann die Handgelenksposition, wo gehen dann deine Hände in der Endbewegung hin, wo sind die Schultern. Ähm, also das sieht dann schon fast so ein bisschen aus wie so ein Balztanz von irgendeinem bunten Vogel manchmal, aber es, es hat für den Athleten dann schon schon eine äh, Daseinsberechtigung, wenn er sagt, hey, so kriege ich einen richtig harten Zug in meinen Bizeps, in meinen Trizeps, in meine hintere Schulter. Also... Ähm aber wenn ich natürlich Basics sehe, wie eine Kniebeuge, ist mir jetzt egal, ob High Bar oder Low Bar gebeugt, wenn die sich nicht einigermaßen an der, an der Ideallinie entlang bewegt, ähm, und dann noch mit dem Argument, ja, aber so fühle ich es besser, dann denke ich, dann hast du langfristig den Kurs zum Scheitern gesetzt, weil dann kriegst du immer mehr Gewicht drauf, du wirst immer mehr stärker mit deiner murksigen Technik, und dann ziehst du dir halt langfristig einfach irgendwelche Verschleißschäden zu. Das ist ein schleichender Prozess. Das ist dann nicht so, auf einmal schnappt was und ist kaputt oder es tut auf einmal weh, dass du direktes das Feedback hast, sondern das merkst du dann so über Monate, vielleicht sogar über ein Jahr oder zwei. Und dann passiert was vielleicht sogar bei einer Bewegung, die du korrekt ausführst, bei einer normalen Übung. Und die ist dann aber schuld dran. Dann holt man sich beim normalen Bankdrücken, dass man vielleicht sogar korrekt ausführt, holt man sich eine Verletzung. Es lag aber daran, dass man... 18 Monate lang äh, die die Butterfly Maschine aufs härteste geschändet hat und sein seine ähm, seine Seen, ähm, durchperforiert hat und dann schnappt es halt irgendwann aber es ist ja immer so da wo es passiert das war schuld daran und nicht äh, ja. was hast was hast du zwölf Monate davor gemacht mein so Freund so ist es ist ja, es ja das aus
0: das aushöhlen des Ganzen ja man arbeitet ja bei sich selber wie wie dann quasi wie so ein Specht ja an seine eigenen Ressourcen der das auch alles erst ausklopft den Baum aushöhlt, ja das ist ja, poch, poch, immer weiter. Das ist ja immer so ein Problem an, an uh, diesen uh, ganzen Übungen. Und um, wenn, wenn man die, man kann eigentlich bei fast allen Übungen, die es gibt, gibt es nach meiner Auffassung so drei bis fünf Fehler, die immer wieder die gleichen sind, übungsübergreifend. Ja. Erstens, zu viel Gewicht. Zweitens, daraus resultieren zu geringer Bewegungsumfang, und oder abfälschen zu früh man kann schon abfälschen wir wissen es ist eine technik ja das, mhm. ähm, das gehört dazu ähm, schlechte positionierung spielt auch eine rolle ganz oft kann man nämlich beispielsweise auch eine Übung im, im isolationsbereich oder eben auch sowieso in den grundübungsbereich sehr viel schwerer machen wenn man mal ein bisschen auf seine positionierung achtet und die vielleicht auch verbessert das betrifft zum beispiel solche dinge wie ähm, kreuzheben und solche sachen ja, und dann natürlich, ähm, was immer äh, aus so offensichtlichen All-Time-Favorite übungsübergreifend ist, ähm, falscher Einsatz von Equipment. Ja, hier habe ich ja schon jetzt ein paar Mal erzählt, weil ich da noch immer fasziniert bin, ähm, Zughilfen zum Bankdrücken zu verwenden und da, wo man zieht, hängen sie an Handgelenken runter. Das, ich bin äh, wirklich fasziniert, das habe ich habe ich jetzt schon wieder gesehen aktuell bei einem, äh, bei einem und demselben. Ja?
1: ja, Gürtel number one, piece of equipment, das auch missbräuchlich einfach verwendet wird. Also im Idealfall benutzt du deinen Gürtel und er bringt dir nichts, weil du das nicht kapiert hast, wie du deine deine Bauchdecke gegen dieses Ding drückst. Der ist ja mhm. da, damit du irgendwo dagegen drückst und nicht, dass der dir wie ein Exoskelett deine Mittelpartie äh, stabilisiert. Das ist nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. Also Zughilfen, natürlich, die sollen das supporten, was deine Hand dann einfach nicht mehr hergibt. Das ist schon in Ordnung. Aber das ist ja ein völlig gegenteiliges Prinzip. Und dann bleibt auch so der, der Klassiker. Es war, glaube vor 20 Jahren war es noch ein bisschen härter. Da hat man ja immer so diesen den Gürtel durchgehend angelassen. Das waren dann meistens auch diese Gewichthebergürtel und nicht die KDK-Gürtel, die vorne so ein bisschen schmal waren und hatten dann hinten so ein fettes Pad mit, mit 12 cm oder so. Und Das hat man dann immer schön über seinem Uncle Sam Pulli angelassen. Das sah dann auch schon ein bisschen hardcore mäßig aus und hat eine schöne v-förmige Mittelpartie auch in einem 2XL Pulli gegeben. Das war dann glaube ich schon auch so ein bisschen der Style aber ja völlig völliger völliger Humbug oder wie dann da hier dein Kollege an der Multipresse dann dann hast du heute mal den Tag Leute heute gilt's heute lege ich mal so richtig Gewicht aus und da wird auch der der Gürtel nochmal zwei Löcher enger geschnallt so dass da keinerlei ähm, Abdominaler Druck, intraabdominaler Druck aufgebaut werden kann, die Atmung funktioniert nicht mehr, die, die, die Rumpfmuskulatur arbeitet nicht richtig, weil sie einfach nur abgeschnürt wurde. <lacht> ja, und dann klappt auf einmal so ein Rücken nach innen oder nach außen, wo er nicht hin soll, und dann heißt, ja, aber ihr habt doch einen Gürtel verwendet, der hätte es doch zusammenhalten müssen. So, ja, das ist aber wie Kniebandagen. Ja, die kannst du so hart anziehen, dass du ein gewisses Gewicht erst brauchst, um runterzukommen. Aber mein Freund, du musst auch, du musst auch wieder hochkommen.
0: Ja. Und Gott sei Dank haben wir den den äh, korrekten Einsatz äh, von Equipment ja jetzt nun auch in mehreren Folgen besprochen. Ja, genau. Das ist das ist eben auch in dem Zusammenhang ähm, ganz, ganz wichtig. Und ähm, mein, dann, dann kommen wir zum alles äh, überragenden Thema Handschuhe. Äh, immer ja, wieder Handschuhe, geil, ja. weil ich will nicht die Schwielen an den Händen, ich will nicht die Hornhaut haben. Ich sag zwei Dinge. Erstens, Handschuhe sind was für Proktologen, ja. Und wer keine Schwieren an den Händen haben will, dann muss ich einen anderen Sport suchen. Ja, Denk. ist so. Ist so, ja? ja. Also Wenn du so eine Memme bist, dass du, äh, es machen ja Mädchen besser, ja? Sie kaum noch Mädchen mit Handschuhen im Studio, ja. Und wenn du so eine Memme bist, dass du, äh, dass du Handschuhe brauchst, weil, äh, weil dir das, das weh oder wenn du dir selber über dein, äh, Gesicht fährst, ist dich stört, naja, dann, na? Also da da muss ich da muss ich auch sagen äh, ich sehe auch im Handschuh selber keinen Vorteil weil wenn du dann die Leute mal fragst warum trägst du Handschuhe ja ich rutsche nicht so und ich sag gut im Handschuh schwitzt du noch mehr als ohne ich sag mh, ja, da ist eigentlich so. theoretisch noch mehr kriegst gar noch mehr Blasen wenn die wenn die Handschuhe müssen nur schon ähm, durch ähm, das ständige Nass werden, sehr Leder und, und äh, Synthetik mit dazu und die, die weiten sich ja dann auch und dann schlagen die Falten und 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 also ähm, wohingegen man da noch am ehesten sagen könnte, wenn einer schweres Kreuzheben macht, machen Boxbandage mehr Sinn als solche Fitnesshandschuhe. Ja. Wenn du eben im Griffprobleme hast, vergrößert die ja. ja nochmal
1: die Auflagefläche. Kennst du auch noch ja. die Leute, die dann statt Handschuhen immer so ein komisches äh, Schaumstoffpad in der Hand hatten, wo sie dann so drüber gelegt haben? Das habe ich auch eine Zeit lang immer gesehen. Mhm. Ja, weil Handschuhe durchgehen, wie du sagst, da wird die Hand schwitzig und fängt dann auch irgendwann an zu müffeln. Aber da gab es dann immer welche, die hatten dann immer so ein, so ein, ja, so ein komprimierten Schaumstoffpad. So, so 10 cm Flicken haben den drum und dann mhm. gegriffen. Wo ähm, ich denke, das ist eigentlich auch schon fast wieder ein bisschen gefährlich, weil es dir dann eigentlich noch schnell aus der Hand gleiten kann, das Ganze.
0: Mhm. Ja, ähm, wobei ich kenne einen ultra starken echten Ochsen, ja, so ein 1,90 Typen, äh, 110 Kilo schwer, der wirklich stark ist, einer der stärksten in meinem vormaligen Studio. Und der hat immer solchen Schaumstoff verwendet. Und das hat er ja, ich meine, ich möchte nie wissen, wie das Zeug äh, geworchen hat. Ich habe ja gesehen, dass das jahrelang dasselbe war. Der war echt stark damit. Der hat einen besseren Grip gehabt. Der hat es drauf gehabt. Der hat es äh, nicht wegen des Schwitzens gemacht. Ich glaube, der hat das einfach auch äh, irgendwo gebraucht, dass der einen besseren Grip damit kriegt. Der hat riesige Hände. Ja, oder hat riesige ja. Hände und ähm, ich denke insofern hat das äh, für ihn Sinn gemacht es gibt auch tatsächlich Leute die mit solchen Sachen oder dem Platz auch wirklich zurechtkommen aber das sind ähm, halt auch die, ähm, die die da kein großes Trabatorium machen in der Regel
1: es kommt auch immer ein bisschen auf dein Equipment an also wenn ja. du ich finde alle alle Griffe an Geräten die einigermaßen gummiert sind und nicht zu dick also da klebst du ja förmlich dran. Das sehe mhm. ich ja eigentlich gar kein Problem. Und eine Langhandel, die einigermaßen und Kurzhandel, die einigermaßen noch ein Nörling haben, ne, diese, diese Fräsung, sollte mhm. ja eigentlich auch kein Problem sein. Aber klar, wenn du natürlich so eine abgeratzte Billiglanghandel hast und willst äh, schweres Rudern machen, also da sehe ich dann schon auch die Notwendigkeit, eventuell mit mit Zughilfen oder irgend, mit einem, irgendwas, was man den Grip verstärkt, weil in einem Public Gym, da kannst du jetzt auch nicht, da wird ja jetzt auch nicht mit Magnesia groß rumhantiert. Das äh, lässt die Gegebenheit ja meistens nicht zu. Bei uns schon,
0: muss halt putzen danach. Ne? Das musst, ist ehrenwert. Ja, ja, du musst es halt putzen und das machen die Leute auch. Also, ähm, Liquid Shulk, ja, wird verwendet. Ich persönlich halt nicht Ja, sofort, ist eine Option. Ja. Ich persönlich halt nichts davon. Ich kann, mag das mit dem Kleber dann erst recht nicht. Aber wir haben ja meine, meine Griff in Anführungszeichen Problematik haben wir ja nun schon auch hinlänglich besprochen. Ich bin, Zughilfe komme ich nicht klar, auch wenn ich weiß, dass es besser wäre. Das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört aber letztendlich äh, kann ich so viel nicht falsch machen, wenn ich in der in Hexbar über 160 Kilo achtmal bringe, da muss ja auch irgendwas richtig mit meiner Griffkraft laufen, da kann die okay. nicht so schlecht sein.
1: Wobei ja. der nach innen gerichtete neutrale Griff an der Seite, der ist natürlich schon dankbar. Also das das rutscht der der ist ja nicht dankbar, hin. weil du weiter ja. den den Brachi mit
0: reinbringst, ja und äh, dadurch natürlich mehr mehr Zugkraft aufbringen kannst, aber nichtsdestotrotz ich brauche bei 140 oder 150 ähm, beim normalen Kreuzheben keine. ja. Und, ähm, es geht, äh, mehr, wenn mehr nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber ich, mit den Zughilfen komme ich einfach aufgrund der, 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 Größe, also der kleinen Größe meiner Hände nicht zurecht. Und das Liquid habe habe ich probiert, das stört mich einfach, dass das so klebt. Das erinnert mich so ein bisschen an Sandballspielen, wo man so, frü früher nannte man das Bärenscheiße, ja, hat man dieses Harz, Harz, genau. Ja. Und ähm, da hatte ich auch nie Bock drauf, das zu machen, weil das war für mich war das Gefühl dran zu haben, noch viel, viel ekliger als ohne. Ja. Und, ähm, Liquid
1: Shock muss ich sagen, finde ich mittlerweile eigentlich ganz geil. Ähm, also in einem Public Gym ist es wahrscheinlich dann ohnehin, ja, macht das auch mehr Sinn, weil es einfach nicht so eine Staubentwicklung hat. Ähm, aber wenn du jetzt wie ich den schweren Teil deines Home Gyms in einem, in einem Keller hast, äh, also früher habe ich nur mit normaler Magnesia gearbeitet und also da musst du es zwischendurch richtig Stoß lüften, äh, dass, da, dass du da keine Staublunge bekommst, aber das war halt so ein Hardcore-Ding, da sagst du halt, ja klar mache ich, ich fange jetzt hier nicht mit Liquid Shock an, aber jetzt habe ich das gelassen mittlerweile, nimm Liquid Jog, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, das trocknet dir so, derbst deine Hände aus und wenn du wie ich so ein bisschen zu rissigen Händen neigst, ja, das ist es natürlich schon so ein bisschen äh, Pussification, aber da neigst du noch eher dazu, dass dir dann an so ein paar dummen Stellen, wo meistens immer die Langhandel dran steuert, dann auch gern mal irgendwie äh, die Hautoberfläche dann dadurch einreißt, weil dieser Alkohol, der im Ganzen Jahr beigemengt ist, der muss ja verdunsten und das ist ja dann der Rückstand, der sich dann auf der Hand ab, ablegt, ne, die Magnesia, ähm, das, das, ist, das trocknet halt aus, das ist wie wenn du die ganze Zeit schlechtes Desinfektionsmittel für die Hände nimmst, äh, wo keine rückfettende
0: Wirkung hat, irgendwann hast du abends Hände wie so ein äh, Komodowaran. Mhm ja das ist das das fühlt sich dann schon äh, einfach auch ein bisschen eklig an und ähm, das muss auch jeder immer selber wissen was er was er da mag aber wie gesagt der 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 einsatz der ist ja der ist ja dann auch äh, legitim ja und ähm, du hattest vorhin noch über den äh, studio user äh, gesprochen den typischen der die ganze zeit den gürtel dran lässt sehe ich jetzt bei den Männern weniger, da geht eher sogar eine Tendenz zu Training ohne Gürtel wieder hin, um, raw dran Finde zu gehen. Ich, ja, das nennt sich dann
1: immer raw, raw. Also wenn ich dann mhm. irgendwelche Sachen auf Social Media sehe, nicht einfach nur raw, ja, sondern das mhm. ist dann raw, raw. raw. ich denke, ja. Denk, ja, okay, mach halt ohne Gürtel.
0: Okay, ja. mach halt. Aber ich, ich kenne Leute, die ohne Gürtel richtig gut sind. Nehmen wir mal hier unseren gemeinsamen Bekannten und meinen guten Freund, den Tobi. Ja, der ja. zieht halt auch 200 Kilo im Kreuzheben sehr sauber ohne Gürtel und der macht halt sehr sauber. Ja, die, die, die gibt es, die gibt es tatsächlich auch. Aber er sagt eben, weil er sich davon einen, einen noch höheren Trainingseffekt auch verspricht. Und da hat er ja auch lange darin, dahin gearbeitet. Starke Tendenz aber ähm, zu, ähm, in Anführungszeichen, ähm, zum Gürtel starke Tendenz bei extrem, ganz extrem leistungsorientierten äh, fitness -Diven. Ja, mhm. die tragen die ganze Zeit den Gürtel, weil ähm, das sehr wichtig ist, damit man ähm, während des Trainings schon auf die besonders schmale Taille dann hinarbeitet. Ach, ernsthaft. Ja. Ernsthaft. So? Deshalb, ich trage ja. die ganze Zeit im Training den Gürtel und da trainieren sie ähm Booty-Übungen, Booty-Übungen übrigens, ja, Booty-Übungen und ähm, da trainieren sie die ganze Zeit booty übungen ähm, und haben den Gürtel dran, ich meine, wo man jetzt rein von der Ausführung keinen braucht. Aber der ist wirklich, Markus wirklich, wusstest du nicht, dass man damit die Tage schmal kriegt, wenn man das macht? Ich weiß nicht mal, was Booty-Training ist. Ja, Booty-Training sind ganz viele Gesäßübungen, ja. Ich also wo man, wo man spezielles Gesäßtraining macht, weil wir beide, wir wissen ja, das durch Hexbar-Kreuzheben oder durch normale oder Romanian-Deadlifts oder durch Kniebeugen, Frontkniebeugen, durch diverse normale Isolationsübungen wächst ja gar keine Gesäßmuskulatur. Die wächst ja gar nicht. Die geht ja nur durch Kickbacks ja vermutlich und durch Hip-Trusts und äh, solche Sachen geht das ja nur. Also Kickbacks am Kabel sind ja die booty schlecht äh, schlechthin und die wird dann äh, noch kombiniert mit einem Achtel. Äh, Bewegungsumfang Rumänien Deadlifts, aber nicht schwer.
1: Es sind halt ja. die niedrig hängenden Früchte dadurch. Richtig, genau.
0: Und da deshalb ist es ist es wichtig, da auch den Gürtel zu tragen, weil das betont zum einen natürlich die Taille und hält die Taille dadurch schlanker. Also man, man man kriegt sie richtig schlank dadurch. Ich wusste das auch nicht, ja. Und äh, ich bin fasziniert. Ich bin ja,
1: wäre das noch eine Hoffnung für meine Liebeshandeln an der Seite, dass mir die dadurch so einen thermogenen Effekt, den ich dann unter meinem Shirt äh, mit einem Gürtel habe, ich ziehe auch gern zwei an, wenn das mehr bringt.
0: Da gibt's ja, wenn ich dadurch da noch ein bisschen Kraft mein, bekomme. Ich sag gleich noch dazu, was Hoffnung geben würde, aber es gibt außerdem was wirklich Hoffnung geben würde für deine. Wie, wie hast du sie genannt? Liebes. Liebeshandeln. Ja. Love Handel ist der englische Ausdruck rechts, dafür. Ja. 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 Also da, da ähm, es gibt tatsächlich etwas, was funktioniert und das ist der Waste Trümmer von der Firma Piep. Müsst ihr euch einfach mal bei mir melden, wenn der euch interessiert. Ich mache für den jetzt hier keine Werbung, weil es nicht mehr viele gibt davon, aber ich habe noch ein paar und den wenn den haben möchte, dem schicke ich den gerne zu. Da können wir über den Preis reden und das sind so Neopren-Gürtel, die tatsächlich in Verbindung mit Training was bringen. Aber die machen keine schmalere Taille, sondern sie helfen letztendlich erstmal ums Wasser rauszuziehen, das Bindegewebe auch äh, zu stärken, höheren Schwitzeffekt dann auch äh, zu kriegen, um so, so eine Art äh, lokale Thermogenese zu erzeugen. Der immer wieder getragen, aber der macht die Taille nicht an sich schmaler. Die die, die normale Verwendung eines Gewichthebergürtels, eines normalen, keines Powerlifting-Gürtels, glauben tatsächlich viele bikini Athletinnen daran, dass der die Taille und den Bauchbereich flacher und schmaler macht. Ist so. Und man müsste sich eben mal mit der, mit der Thematik beschäftigen, dass das mit Nichtem der Fall ist, wenn man die Bauchmuskulatur anspannt, so wie es nämlich eigentlich sein soll. Aber Markus, auch dir kann geholfen werden bei den Liebeshandeln. Da gibt es ein Spezialrezept von mir und das heißt RHT und GNL. RHT und GNL. Jetzt Zwei löse es auf. auf. Ja, löse es auf die, die sind, die funktionieren. RHT, richtig hartes Training und GNL, ganz normale Lebensmittel. Und dann funktioniert es auch mit den Liebes Liebeshandeln weg. Ganz sicher
1: ist mir aber fast zu so aufwendig. Ja, im Rahmen früher, der Kal Kalorienbilanz schon, gell. Ja. Wir hatten früher im alten Gym hatten wir einen Bodybuilder, der auch eigentlich ganz gut war, und der hat mit so Sachen rum experimentiert, ähm, wie zum Beispiel, also auch gerade auf so hartnäckige Körperfettbereiche äh, um die Mittelpartie, ja, äh, sucht ihr einen Bereich aus. Pass auf, Phinalgon-Salbe genommen die mittelstarke, nicht die für äh, kleine Kinder, und aber auch nicht die für für ähm, Selbstmordgefährdete, die mittlere, die geht, ja, mit der du dich jetzt nicht unbedingt töten kannst. finalgon auftragen, kurz warten, bis die eingezogen ist, Finger natürlich immer sauber waschen, weil wenn du die da hinterher in der Nase popelst, vorbei ähm, eintrocknen lassen, anschließend eine, eine dünne Schicht ähm, äh, Vaseline auftragen, dass auch ja die Poren schön zu sind, Frischhaltefolie mhm. rumwickeln und dann machst du dein Cardio, mein Freund.
0: Ja, das, das glaube ich, dass das funktioniert. Ja,
1: ja, ja mega eklig.
0: Also da läuft ja. auch ein
1: Suit unten raus. Also da musst du irgendwelche Sportklamotten aus den 90ern noch anziehen, die du anschließend dann direkt vernichten kannst, weil da da schlagst du, glaube alles irgendwie aus, was du seit deinem zwölften Lebensjahr im, im Zwischengewebe angehäuft hast. Aber ja, fand ich damals exotisch. Also ein bisschen es schon, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, ein bisschen macht es schon Sinn, kann ich mir schon ein bisschen was äh, drunter vorstellen. Ähm, aber es war auch derselbe Typ, der zu einem anderen gemeint hat, wo es ums Wadentraining ging. Das war ein Jungs äh, Geheimtipp: Waden föhnen vorm Training. Da sind sie gut aufgewärmt, aber ohne Vorbelastung. Waden föhnen. Ja, wir haben einen Föhn. Jede Wade drei Minuten warm föhnen dann geht es dann zum Wadentraining.
0: Hm. Jo. Ja. Ja, das, das ist ja aber allgemein bekannt, dass das funktioniert. Ja. Und ähm, wobei an dieser Final Grohn-Geschichte, das ist insofern ähm, ziemlich interessant, ähm, dass genau diese Zusammensetzung, die du jetzt hier beschreibst, auch mit der Vaseline. Die Vaseline sorgt ja letztendlich dafür, dass sie drauf bleibt. Ja, nichts anderes. Ähm, dass darauf ein Konzept zurückgeht, äh, was ProTan äh, USA aufgelegt hat. Die verkaufen auch äh, die äh, diese Waste Trimmer und die haben ja eine Thermocreme entwickelt. Ähm, da gibt es ähm, den zahlreichen Aufwärmhilfen, die ich auch noch da die gut funktionieren fürs Training, gibt es unter anderem die beiden Sachen Bands of Steel und Apps of Steel. Und diese Dinge, also äh, <lacht> Apps, Apps of Steel, schmierst du dir auf die Bauchmuskulatur und machst dann den Base Neopren rum. Selbes Prinzip, selbes Prinzip. Die enthalten auch so ein ähm, Produkt, was wie Phenalgon riecht und die Thermogenese erhöht, nur nicht ähm, ganz so stark wie Phenalgon, weil man diese ähm, Hautreizung vermeiden will. Ja, Und ich darf dir sagen, lieber Markus, das funktioniert. In der Diät halt. Ne? Wenn du diätetisch arbeitest, das funktioniert nicht bei jemandem, der noch Kessel oder Plauze hat. Aber es funktioniert tatsächlich, weil es eben wirklich auch das Wasser rauszieht. Funktioniert nicht lang. Ähm, das wir nur im Finish machen. Und Dispense of Steel, die äh, Behörerin, äh, das funktioniert sogar eine ganze Zeit lang gegen Zellulite. Mit Kampfathletinnen haben das schon ausreichend erprobt, ähm, im, Finish aufgesessen und Beine geschmiert, wo solche, solche Problemflächen der, die eine oder andere Frau auch hat. Das wissen wir und, äh, da muss ich auch Leidensdruck hat, das funktioniert. Und deswegen ist das, was der Mann da mit Phenalgon probiert hat, überhaupt nicht abwegig. Es ist aber eben eine Sache. Das, was du dort los wirst, wirst du eben nur wirklich auch los in der uh, Diätphase und es bleibt dir nicht, es ist ein Lehrmachen der, der uh, des Wassers ja. in dem Bereich, das verbrennt kein Fett, das ist, das ist eine Illusion. Ja. Und aber der der Gürtel selber und äh, bei dauerhaften Verbrauch hat schon auch seine positiven Aspekte, denn der sorgt wirklich dafür, dass du den Bauch einziehst, die Teile schmaler kriegst ein bisschen aufrechter gehst. Aber Wunder bewirkt es auch nicht. Nichts, was man mit einer konsequenten und disziplinierten Diät nicht genauso oder besser hinbekommen
1: würde. Also bei allem Spott und Hämel, das jetzt hier stattfindet, man, man muss auch ein bisschen den Kopf aus dem Hintern ziehen und dann auch sehen, was ist. Was ist äh, Athletiktraining im Sinne von, hier möchte jemand äh, breiter, stärker, schneller werden, in, in, in Zahlen gemessen und was ist ein, ein ästhetischer Anspruch oder, oder wo, wo es rein um die Ästhetik geht, wo natürlich schon auch Leistung, Leistungssteigerung, Progression ein Indikator ist für werde ich besser, aber solche Sachen aus der naja, exotischen Trickkiste, nennst wie du möchtest, haben schon auch haben schon auch Platz. Aber dann natürlich ist es so wie mit diesen ganzen Übungen. Wenn du noch kein Fleisch auf dem Arm hast, dann musst du dir um deine Peak Contraction in einem, in einem bestimmten Bizeps Curl, in einem bestimmten Winkel auch noch keinen Kopf machen. Versuch erstmal für drei Sätze A10 Wiederholungen irgendwie 15 Kilo pro Seite Curl zu können. Und ab da können wir dann mal, wenn du dann mal deinen Arm Richtung 40 cm hast, können wir mal dann irgendwie noch über solche Sachen reden. Und same, same für den, der erstmal 18, 19 Kilo grundsätzlich mal abnehmen müsste, um zu gucken, so, was sind eigentlich deine Bauchmuskeln hast überhaupt welche, <lacht> der ja. braucht sich ja vorher auch noch nicht über dieses Feintuning Gedanken äh, dieses, machen. Ja. Ja. ich muss mehr,
0: ich muss mehr Bauch trainieren, damit ich am Bauch abnehme. Ähm, das funktioniert auch nicht. Ah, lokale ich, Fettverbrennung, Mensch, ja, toll wäre das, oder? Ja, erste, erste Regel: Ernährungsfehler kann man nicht wegtrainieren. Ja, man kann sie ein bisschen im Zaum halten, aber wegtrainieren kann man sie nicht. Übrigens, die Firma, die sowas hier gemacht hat, hier da haben wir ganz lustige Sachen die hat ja wirklich jedes Klischee bedient, Apps auf Stil, Bands auf Stil und dann hatten sie noch ganz of Stil für die Arme, damit man einen richtigen Pump im Training kriegt, also quasi der Pump man nicht von innen, sondern von außen aufgebracht, alles so im Sinne einer Durchblutung, einer Kapillarisierung. so wie man früher, das kennt sich erinnern, Ende der 90er Jahre, das Tonigum hatten, was wir vor dem Training reingeschmiert hatten, was durchgewärmt hat, was noch ganz gut roch, so ist das auch, ja, auch Hände waschen und das sind, das sind so das sind so die Produkte. Ja.
1: Aber das nächste ist dann auch äh, zu glauben, dass äh, pc mit Koffein irgendwie aus einem kahlen Kopf einen Lockenkopf macht, oder? Ja, also,
0: das ist es klar. Du musst ja eigentlich nur, du musst eigentlich nur genug Kaffee trinken, dann kriegst du keinen Ausfall. Heißt also für uns beide, wir haben zu wenig Kaffee getrunken, Markus. Ja.
1: Boah, das kann gar nicht sein. Ich glaube, ich bin sowas von äh, Koffein desensibilisiert. Ich kann mit einem Gramm Koffein am Tag rumlaufen und kann trotzdem noch gut schlafen. Ja, Disclaimer, da, Disclaimer, das ist Missbrauch. Disclaimer Ende. Bitte jetzt nicht nachmachen. Das ist, eine, eine, das äh, ist kein wachsendes nein, Problem. Ja? Das ist kein
0: Missbrauch. Alles, was unter 15 Tassen Kaffee am Tag ist, ist kein Missbrauch. Das ist ganz eindeutig so. Es ist zwar ein äh, Genussmittel und eine Stimulanz, aber alles unter 15 Tassen, das, äh, das attestiere ich hier ganz klar. Also wer nicht mehr trinkt, ist entschuldigt. Ne?
1: Ja, ist auch ein bisschen Typsache. Das hat man ja tatsächlich herausgefunden, dass äh, die, die die Rezeptoren, da bist da unterschiedlich gepolt. Also es gibt Leute, die die, na, die trinken seit Jahr und Tag ihre ein, zwei Tassen Kaffee und die wissen genau, wenn sie ab 15 Uhr noch die dritte trinken, dann ist vorbei mit früh ins Bett gehen. Und da gibt es halt Leute wie mich, Ja, die können halt im Prinzip von morgens äh, 6 Uhr bis bis abends 6 Uhr Koffein durchrödeln. Die kommen gut in Schlaf, die schlafen durch ähm, und haben aber trotzdem noch vom Koffein eine Wirkung. Also ist jetzt nicht so, dass sie nichts mehr merken würde. Ja, Nein. Ich nehme mir dann immer schön vor, mal so eine Pause zu machen. Das halte ich dann immer für einen Tag durch oder für zwei. Ich habe das auch schon mal zwei Wochen hinbekommen. Und dann ist wirklich der erste Kaffee, das ist dann also, boah, da bist du froh, wenn niemand um dich herum ist, weil da Quatsch jeden also wirklich tot und an die Wand. Ja, Also wie, wie ja. Kolibri auf Kokain. Das ist der Wahnsinn. Aber bis dahin also ich... kommen. diese zwei Wochen, vergiss es. Also das ist
0: es mir dann auch gar nicht wert, weil die zwei Wochen nee. kann ich in
1: die Tonne treten. Da bin ich auch nee, ganz schlecht
0: gelaunt. brauche brauch ich brauche ich auch nicht. Also ich bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich nehme äh, morgens ähm, trinke ich einen vierfachen Exzesso. Ja. Das ist also <lacht> ja, vierfacher Exzesso sind äh, zwei zwei doppelte Espressi, also nicht einer, sondern zwei doppelte Espressi. Ja. Dann gibt es ähm, 600 äh, Milligramm äh, in äh, oraler Kapselform und dann gibt's noch mal 1500 Milligramm Guarana und dann laufe ich gerade und dann ist mein Blutdruck 110 zu 73. Ja und vorher, vorher bin ich tatsächlich unbrauchbar. Ich hatte das mal in der Supplementfolge erzählt, wohin dann ganz viele Fragen von höheren Hörern kamen. Ob ich davon nicht äh, mächtig Durchfall kriegen würde, und das kann ich sagen, nein, ist, ist bei mir, ist bei mir äh, tatsächlich nicht der Fall. Was ist denn das für eine Frage? Wenn du da auf regelmäßiger Basis Durchfall
1: hättest, dann würdest du es ja auch nicht machen. Du würdest es ja nicht machen. Ja, und, <lacht> da habe äh, ich mich dran gewöhnt an den Durchfall.
0: <lacht> ja, ich mag es eigentlich. Ja, ich habe ja, äh, Durchfall. Eigentlich. So Durchfall, kommt, ohne, ja. Ja, Durchfall kommt zwar immer ungelegen, aber ähm, ich, ich mag es eigentlich. Ne? Ja, ich mag es ja. eigentlich wirklich. Ne? So mal so ein bisschen Durchfall ist immer schön. Ja, ja, ja. Die
1: Leute sind halt besorgt. Ja, die denken, oh mein Gott, was macht er denn, der alte Mann? Ja, verrückt. Aber das habe ja. ich mir auch gemerkt, wo du das gesagt hast. Das habe ich auch noch nicht von dir gewusst. Da habe ich gedacht, Puh, schön zu sehen. Da, da, da
0: ist bei mir die Reise auch noch nicht zu Ende. Ja? Nein, das, so, nein. Ja. Das, ist, das ist das Munter. Das ist das Munterwerden. Und äh, trotzdem bin ich abends dann äh, ruhig und und nicht, nicht aufgedreht, wenn ich ins Bett gehe. Markus, bevor wir mal zu den lustigen Sprüchen äh, kommen, die uns rund ums Training und vielleicht auch sinnvolle Zitate rund ums Training, äh, Ernährung und, und Leistung und so weiter einfallen, auch was wir so über die Jahre auf Bodybuilding Boards schon gelesen, gehört haben, ähm, komme ich mal noch zu was anderem. Wir beide haben ein fettes Gewinnspiel auszuloben. Okay, du sagst, was du zur Verfügung stellst und dann komme ich. Und dann kreieren wir hier gemeinsam die, die Weihnachtspakete für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, weil wenn ich mich an unsere Absprache richtig erinnere, dann werfe ich drei Exemplare von Powerlifting Training, die besten Programme aller Zeiten, äh, werfe ich in den Ring. signiert. Ja, natürlich. Fuß signiert, wenn es jemand möchte. Ja. Ja, also
0: was, mit, was, was gewünscht ist? Sie wünschen, ja. wir spielen, ganz klar. Mit Widmung, mit mit persönlicher Widmung an den, an den jeweiligen äh, Gewinner des Ganzen. Ja, und äh, von mir äh, kommen hier äh, drei HBN-Produkte dazu und äh, ein äh, Personal Training und eine Ernährungsplanung. Und zwar wird das Hauptpaket, der Hauptgewinn folgendermaßen geschnürt. Ein Powerlifting Buch von Markus, äh, ein äh, Personal Training von mir und dazu Fire Up. Das ist der Hauptpreis. Ja? Fire Up, ein Personal Training von mir 1 zu 1 und das Powerlifting Buch von Markus. Zweiter Teil, wieder ein Buch von Markus, handsigniert äh, mit Widmung kommt eine Ernährungsberatung und ein diet -Way protein geschmack nach Wahl dazu. Platz 3 ist dann äh, Powerlifting-Buch und äh, der Bacillus äh, von HBN äh, plus äh, Stress Control. Das sind die äh, Pakete, die es zu gewinnen gibt. Wir werden am Ende dieser Folge die Frage stellen, die hierzu zu beantworten ist, und wir werden dann unter ausschluss ähm, des rechtsweges die drei gewinner ziehen und ähm, achtet dann darauf äh, was kommt wir machen es euch diesmal nicht ganz so einfach das ist sehr wichtig also schon aufmerksam auch zuhören oder eben dann noch gegebenenfalls mal zurückgehen und jetzt kommen wir mal zu den äh, lustigen sprüchen die wir über die jahre gehört haben also es ist schön ein schöner spruch unter anderem war ähm, als es darum ging, wie eiweißreich man sich ernäh äh, ernähren will, dass jemand dann sagte, ja, ich esse ja auch sehr eiweißreich, beispielsweise zum Frühstück immer eine halbe Banane. <lacht> das ja. Okay. Dann okay. weißt du nicht, was du antworten sollst. Ich hatte dann auch mal denjenigen auf dem Bodybuilding Board, der geschrieben hat, er will sich in Zukunft jetzt auch nur noch von Thunfisch ernähren. Also Dunfisch mit war ich im Devidora und Haar geschrieben und Reis. Dunfisch ja. und Reis ähm, will er sich ernähren. Das, ähm, das hatten wir unter anderem auch. Die witzigste Frage war, äh, die ich jemals erlebt habe, heute habe ich mich so weggeschmissen, die hatte ich auf Andro. Ähm, wiegt ihr euch eigentlich immer vor dem Kacken? Ja, das ist ja die Antworten die, die, die Antworten darauf
1: normale Gesellschaft normale gesellschaftliche Fragen ja, Frage genau. so die, einfach random Leute mal in der S-Bahn genau rein. also
0: frag doch mal rum wiegst du dich eigentlich bevor du aufs Klo gehst also vor dem kacken und die beste Antwort war nee er macht das war hat einer wirklich geantwortet klar was witzig gemeint nee äh, er macht so ähm, dass er sie dann extra sich wiegt und wiegt sie dann noch extra ab ja, das war also auch die lustigste Antwort auf die Frage. Ähm, ein, eine Top-Antwort ähm, auf die Frage hin, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nachts auf Toilette müsst? <lacht> auch noch äh, im äh, auf dem Bodybuilding Board gefragt, ernsthaft, was macht ihr, wenn ihr nachts auf Toilette müsst? Ja, Da war auch eine gängige Antwort. Ich, ähm, ja, ich kacke lieber ins Bett. Also das sind schon so Geschichten über die Jahre Bodybuilding Forum. Ernst gemeinte Fragen, weniger ernst gemeinte Antworten. Da erlebst du schon mal ein bisschen was. Aber das Beste, was ich jemals erlebt habe, ähm, auf dem naturalen Forum, ähm, bodybuilding.at, der damalige Betreiber, ähm, wird das äh, sich an die Geschichte sehr gut erinnern, weil wir da dann beide ein Wochenende lang dran gearbeitet haben. Ja, als Administrator und ich als Moderator. Da hat jemand über PN mit Steroiden gehandelt. Und, ja, über in einem innen Naturalforum. Und das war, also, das war so, als das aufgeflogen ist. Wir können, konnten ja immer über so eine, was keiner wusste. Wir konnten ja über so eine, in der Administratorfunktion gab es eine Suchfunktion. Und da haben wir so regelmäßig schon so kontrolliert, weil wir mal wissen wollten, das ist ja schon Jahre her, da gab es nicht diese Vernetzungsmöglichkeiten wie jetzt, WhatsApp war in den Kinderschuhen. Ja, und da hat man sich bloß keine Klarnamen und bloß keine Telefonnummern zugeschickt. So Heute interessiert das die Leute äh, so wie einen Meter Waldweg, aber trotzdem hat die Telefonnummer rausgegeben, weil es gar kein Problem darstellt, dann auch damit klarzukommen, wenn man gestalkt würde. Ne? Und da hat man tatsächlich im Hintergrund ähm, über PM mit Steroiden gehandelt und ist dann aufgeflogen. Riesengeschichte gewesen. Riesengeschichte. Im Naturalforum. Also keine lustige
1: Sache. Ne? Ja, jetzt im Nachhinein ist es schon eine Räuberpistole, also eine, schon eine gute Story mhm, eigentlich, ne? aber an, an, in der Sache schon dreckig. Ja. Aber ich krieg glaube auf Insta locker alle zwei Wochen irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Repräsentanten von irgendeinem Pharmahersteller, der halt auch ja. irgendwie Stoff produziert. Ne? Ja, warum ich denn jetzt nicht irgendwie Bock hätte auf Wachstumsform? Ja, genau, Wachstumsform ja. ist im, im
0: Kurs auf Instagram. Das, äh, das habe ich auch gemerkt. Ja, kriege ich, kriege ich. Also mindestens einmal die Woche folgt mir einer und der wird danach eine Nachricht schreibt mit Hi und ob ich mich dafür interessiere.
1: Ja, und wo ich dann hilflich abgelehnt habe, so Hey, Mann, nein, nein, äh, ist okay, lass mal. Ja, wieso denn? Wo ist das Problem und was, was verbindest du da damit? Also alles natürlich in so einem relativ schlechten Englisch und also er hätte gedacht, boah wow, krass, du musst das ja mit dem Stock vom Hals halten. Ja, ist ja furchtbar. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, die würden es mir ja noch fast vor die Haustür legen. So, jetzt hier, probier's erstmal. Ja, kannst dann immer noch bezahlen, wenn es dir gefällt. Ja. Also. Ja, wollte bloß fragen, ob das nur mir so geht, weil ich habe ja wirklich ein kleines Instagram-Profil hier mit nicht mal 400 äh, Followern und ich werde schon zugeschissen mit sowas. Was geht dann mit Leuten, die ein bisschen größer unterwegs sind? Ja, ja, ja vor allen
0: Dingen... Um was geht in denen vor, wenn die das in so einer Zeit, wo das so kontrolliert wird, auch, und es wird ja, wenn sie es immer wieder versuchen, aber das macht die Menge, da gilt, ähm, da gilt natürlich, ähm, das, äh, das Gießkannenprinzip, ja, und, ähm, ja, das ist, das ist eben, das ist eben schon auch so ein, das ist eben schon auch so ein Punkt, was man, was man sagen muss, und, ja, ja, kommen wir mal äh, zu Zitaten, gegebenenfalls auch motivierenden oder schönen Sprüche, was wir über die Jahre gehört haben. Was fällt dir spontan ein, Markus? Ähm, ich kann
1: mich immer nur, ich kann mich immer nur noch dran erinnern. Das hat Dennis James auf einem Seminar sogar mal gesagt. Ähm, er nimmt mir das jetzt nicht übel. Er hört jetzt den Podcast wahrscheinlich eh nicht regelmäßig. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, <lacht> da haben wir gemeint. Ja, früher da haben wir immer nur mit 5 Kilo Platten gesteigert. Meistens aber mit 10 Kilo Platten. Kleinere Schäben kannten wir nicht. Das fand ich auch so genial einfach, ja, wenn du das schon vorstellen konntest, siehst du mal einfach nur große Platten und niedrigste Steigerungsrate, also 5,5, ne, dass du mindestens eine Zehnersteigerung machst, ansonsten gleich eine große drauf. Mhm. Solche Sprünge, wo wo man so immer denkt, oh Mann, habe ich mir nicht neulich Microplates äh, im Black Friday Sale beim, beim Strength Shop besorgt? Oh doch, habe ich. Jetzt stehe ich da mit meinen 0,5, 0,5 Scheiben, die ich auf einen Olympia 5 Zentimeter Durchmesser ähm, Gewinde drauf machen kann. Ja, was würde Dennis James von mir denken? Ja, du bist ein ja. Ja, ja, hab ich habe mir auch mit drehen lassen,
0: als es, äh, ich habe mir auch solche Dinger drehen lassen in der Dreherei, weiß bei mir gar nicht, gar nicht, äh, dann immer weiter ging um solche Steigerungen und irgendwann ist man eben froh um ein Kilo und ein Kilo ist ein Kilo, ja. Schau dir äh, den Weltrekord von Thor an im äh, Kreuzheben, ne, paar Kilo mehr, ne und ähm, da, da, ist, da, ist schon, da ist schon eine ganze Menge dann auch noch an Möglichkeiten nach oben. Also ich habe ein paar Lieblingssprüche und Zitate. Also einer ist zum Beispiel... Und
1: oh, dann haut du deine Zitate raus, dann habe ich nachher noch die äh, Top 5 der besten Übungen, die aber total hoffnungslos aussehen. Ja, okay, sehr gut. Dem, das ja. wollen wir auf
0: jeden Fall noch haben. Also, was ich immer mochte, war, Eisen lebt. Ja. Ähm, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Dann ähm, Lieblingsspruch auch von äh, Dr. Frank Holger Acker, ich kannte ihn aber vorher, weil es ist ein, tatsächlich sein Lieblingsspruch, nur im Duden steht Erfolg vor Fleiß. Das hat er, das hat er auch äh, tatsächlich immer gesagt. Und ähm, wenn du ähm, dich beschweren willst, äh, dann hängt der Gewichte um. Ja, so so ein Ding äh, im Coaching. Und aufgeben kannst du bei der Post.
1: Das verstehen die jungen Leute jetzt nicht, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Ja, die, ja, genau. die mochte ich immer genau. ganz gerne und weil, ja,
0: ja. Ich, weil ich die weil die so zutreffen und ich die ganz gerne mochte, bin ich eben auch einfach gerne alt. Na? Und ähm, das ist das ist tatsächlich auch so eine so eine Geschichte, die mir äh, die mir auch gefällt. Markus und die fünf Übungen. Also ähm, Platz fünf:
1: Kabelcurls liegend. Sieht meistens wirklich hoffnungslos aus, weil ich denke, mein Gott, du, du, Otto, du machst doch nicht mal richtige Kurzhandel- oder Langhandelcurls. Musst du jetzt Kabelcurls lean machen. Ich weiß nicht, wo du es her hast, aber diese Übung hat seine Berechtigung. Ja, weil du dadurch einfach das Abfälschen durch Schwung im Oberkörper, das nimmst du einfach raus aus der Bewegung, die macht für mich schon Sinn. Also ich Verwende die jetzt selber nicht auf regelmäßige Basis. Habe sie schon verwendet in verschiedenen Varianten. Aber es nimmt dir halt einfach die Spannung im Oberkörper raus. Du kannst am Ende von einer, von einer Einheit wirklich noch deinen Bizeps schwer angreifen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie ich schwer, schweres Rückentraining im Vorlauf hatte oder sonst was, ich, ich will vielleicht nicht mehr dastehen und, und, und eine 50er Langhandel vor mir haben, wo ich noch dagegen steuern muss, ne, dass es dass mich nicht nach vorne umnimmt. Ja, dann mache ich das im Liegen. Also ich habe jetzt vielleicht ein Gym, wo jetzt nicht irgendwie, wo wo eine geile Nautilus-Curl-Maschine Nautilus gibt oder sonst irgendwas Geiles. Ähm, ja, normal ist am Kabelzug liegend. Ne? Das kann man schon machen. Aber sieht doof aus. Mhm. Ja. Alles, was auf dem Boden liegend ist, sieht meistens eh schon mal grundsätzlich doof aus. Ja, Kraft entwickelt sich nicht im Liegen. Die hat man auf zwei Beine stehend in der Regel. Oder auf einer Bank noch von mir aus liegend. Ja, das ist die fünfte. Nummer vier ist, Trizeps-Pushdowns am Seil auch liegend. Pass auf aber Kopf zum Kabelturm. Du stellst dir deinen Kabelturm, du machst deinen dein, dein Raster machst du ganz nach unten, also du liegst dann mit dem Kopf zum Kabelturm, greifst quasi nach hinten das Seil, ziehst es auf Position und arbeitest. Same, same für die Kabelcurls liegend, wer sich jetzt einen kaputt lacht, Probier das mal aus, ab Wiederholung 12 mit einem Gewicht, was du für 15 Wiederholungen machen kannst. Da kriegst du richtig Feuer in den Trizeps rein, weil dieses Ganze aus der Schulter noch nachdrücken und dass dein Rücken noch in die Bewegung mit reingeht, noch beim beim Runterdrücken noch voll für die Kontraktion, das hast du da gar nicht mehr. Das drückt einfach nur noch dein Trizeps. Also auch gerade in der Mangelung, wenn es jetzt nicht irgendwie eine, eine geile Maschine irgendwie dazu gibt. ja Also wenn du jetzt vielleicht von einem Home Gym ausgehst oder von einem, sagen wir mal, nur mit Basics ausgestattetem Fitnessstudio. Ja. Trizeps im Seil liegend, Kopf zur Maschine. Dann ähm, Curls mit der SZ-Stange und pass auf mit dem Bizeps Blaster. Mhm. Kennst du den Bizeps Blaster ja, kenn ich, noch? ja. Ja, ich habe das Gefühl, da kriegt so ein bisschen ein Revival. Das war für mich immer so so ein Piece of Equipment, so aus, aus Arnolds Zeiten, wo man noch so ein bisschen experimentiert hat, ne, wo man dann auch mal noch irgendwo was rangeschweißt hat, nur um mal einen anderen Winkel zu haben, wo die Geräte noch so in der Mache waren. Ähm, das hat mir vor Jahren mein, mein alter Trainingspartner, Grüße an Dani. Ähm, mal geschenkt zum Geburtstag und ich hielt es immer echt für einen Schwachsinn. Ja, Bizepsblaster. Also erstes mal, du siehst halt aus wie ein Vollidiot, wenn du das Ding hm. trägst. Egal wie. Du siehst aus wie ein Depp.
0: Ja, du siehst Ach, aus, als ob du also, nach einem schweren Verkehrsunfall aus der Reha kommst. Ja.
1: Ja. ja, also das ist jetzt auch, sage ich mal, von der, von der, ähm, von der Körperhaltung her ähm, jetzt nicht so, wie ich einem einen, einen, einen Langhandel oder einen, einen, einen stehenden äh, Körn mit der SZ-Stange irgendwie mal grundsätzlich erklären würde, aber der hat seine Daseinsberechtigung. Es hält die Ellenbogen vor dem Körper. Ne? und du hast halt da einfach keine keine Bewegung im Ellenbogen die sind halt das ist sozusagen die stehende freistehende Alternative zu einem Scott Curl und wenn du keinen Scott Curl Bank hast oder keine preacher Curl Bank dann ist der Bizeps Blaster im stehend ausgeführt mit einer SZ Stange schon eine Macht und da kannst du dir ordentlich einen Bizeps schreddern damit richtig gut mhm. und Nummer zwei bei mir pass auf Shrugs, aber im supinierten Griff nicht im Obergriff mhm. ja das klingt Erstmal bescheuert, wenn man denkt, naja, das sieht ja dann fast aus wie so ein äh, Langhandelruder nach Dorian Yates, wo man nahezu schon fast aufrecht steht oder so bei 35, 45 Grad Oberkörper nur geneigt, um den tiefen Ansatz vom Latt irgendwie rauszuholen. Ähm, nee, du nimmst eine ganz normale Position ein, da musst du auch mit Zughilfen arbeiten auf jeden Fall, weil da rutschen dir die Hände nach vorne auf wählst einen bequemen Griff und Leute, die bei normalen Langhandelsschwaxen ein bisschen Probleme haben mit, mit mit dem Schulterblatt, dass das da irgendwie hinten sich ein bisschen alles ein bisschen zusammengeschoben anfühlt und da hinterher mit Verspannungen zu kämpfen haben, die jetzt nicht zwingend von der Zielmuskulatur herrühren. Um, gern mal probieren, weil es ist dann, es ist dann eher eine Form von, wenn du hochziehst von einer, von einer externen, externalen Rotation und keine nach, nach innen geneigte Rotation, ist für manche angenehmer als auch für mich, habe ich jetzt ein paar Mal damit gearbeitet, ist richtig gut. Und mein Liebstes am Schluss, wenn ich es dich machen sehe, um, und ich kenne die Übung nicht, dann denke ich, du bist ein Idiot, aber pass auf, beidarmiges Seitheben am Kabelzug, also über Kreuz ha, geführt, im Liegen, wieder. Ja, du stehst an so einem Duplex-Turm, hast die Einstellungen ganz unten, greifst links und rechts die, die Griffe, ziehst Zeitheben über Kreuz, so wie man es auch im Stehen machen könnte, aber du machst das im Liegen. Und hast dadurch auch den Oberkörper komplett raus. Du nimmst den Trapezius komplett raus, der beim Seitheben, im Stehen oder im Sitzen immer noch viel Stabilisationsleistung ähm, vollbringen muss. Und hast den Fokus wirklich richtig hart auf deinem auf deinem seitlichen äh, Delta-Muskel drauf. Und kannst ziehen, bis der Muskel einfach komplett versagt, ohne dass jetzt der Rest vom System ähm, auch darunter leidet. Oder dass du mit Schwung arbeitest oder sonst was. Kann man mal ausprobieren, wenn keiner da ist im Gym. Wenn man mal morgens ganz alleine ist ja und sich nicht unbedingt blamieren möchte. Möchte, aber hat auf jeden Fall äh, einen tollen Effekt. Mhm. Ja, das waren sie. Die Top 5. Wie, wie hast du noch
0: mal die Kategorie bezeichnet? Top 5
1: der Der besten Übungen, die aber total hoffnungslos aussehen. Mhm. Top 5 der besten Übungen, die aber total ja. hoffnungslos. Und da frage ich aussehen. mich dann auch:
0: mhm.
1: Ja, und da frage ich mich dann am Ende auch immer: ähm, Darf man exotische Übungen nur dann machen? Also rein von der, von der, von der Straßenkredibilität her, wenn man zuvor Hardcore-mäßig die schweren Basics an der Langhandel- und Kurzhandel trainiert hat weiß was ich meine. Also als einer, der wirklich seinen Basics abgeliefert hat, der hat jetzt erstmal stabil 5x5 runter trainiert in der Beuge oder im Heben oder im Drücken, ne? hat noch einen Military Press gemacht und noch einen Romanian Deadlift nach, seinen, nach seinem gescheiten äh, Kniebeugen. Der darf jetzt auch noch ein bisschen Fufu-Zeugs machen, was für ihn gut ist. Aber es ist Fufu-Zeug. Ne? Es sieht halt ein bisschen aus wie Panne. Ähm, für ihn wohl aber gut, aber ist es legitimer.
0: Also ich, ich persönlich... Ja. Jetzt reine rein persönliche Meinung, da ich sie alle kenne, die Übung und auch ausführe, ja. ähm, die manche sogar regelmäßig. Ähm, das für mich selber ist da gar keine so exotisch. Aber gut, ich, ich kenne sie halt, ne, ja. Und in der Wirkung unterschätze ich die schon mal gleich gar nicht, schon gar nicht den Blaster und schon gar nicht ähm, das äh, bronierte, die bronierten Shrugs. ja. Also, die sind ja, die sind ja wirklich mal, ähm, mega hammer. Gut, muss man sehr individuellen in Griff fehlen, das weiß ich sehr. Ich will übrigens sehr eng, wenn ich die mache. Eng vorm Körper. Ja.
1: Ja. Und also, das Ding ist halt echt, wenn du, wenn du im Obergriff, wenn du proniert siehst, dann hast du, wenn du nach hinten gehst mit, mit, mit der Schulterblattretraktion, da hast du dann manchmal so ein Gefühl, ah, du schiebst hinten irgendwas zusammen, hm. das ist es aber nicht zwingend mein Trapez. Und wenn ich dann ein bisschen breiter greife im Untergriff, dann ist das, dann ist das mehr ein nach oben ziehen. Die Schultern heben sich besser und ja, es ist halt einfach nicht so, ein, so, eine, so eine Komprimierung hinten zwischen diesen, diesen Platten, die sich da bewegen und der ganzen äh, ja. Struktur, die dazwischen liegt. Gut, dass du nochmal sagst, also, äh, wer, da, wer auch mit der Formulierung
0: mehr anfangen kann. Ja, es ist im Grunde genommen Schrack im Untergriff, Griffbreite, individuell anpassbar, also Schwachs im Untergriff, äh, ist, ja. ist Top 2. Und ich, ich finde sie, ich finde sie einfach deshalb gut, weil ich ein Latt draußen habe. Ich habe nicht mit drin, Ende. Ja. Ich hab, äh, Im Obergriff habe ich immer das Gefühl, dass ich beim Anziehen des Ganzen, also äh, wirklich an dem Punkt, wo es auch am schwersten ist, wo ich sie hochbringe, zu allererst ein Latt einsetze. Ja. Ähnlich einem aufrechten Ruder ein bisschen, um, um, das Ganze zu forcieren. Und wenn ich im Untergriff greife, habe ich es nicht. Ja, steuere ich besser an und ich kann natürlich auch eine ziemlich anständige Last dann auch bewältigen. Das geht. Ja, 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 ja. Also es gibt Übungen, wo du einfach nicht sagen
1: kannst, das ist jetzt per se die beste Variante davon. Es gibt eine Standardausführung und dann kannst du sagen, okay, dann gibt es sie noch mit einem Obergriff, mit einem Untergriff oder neutral ja. ausgeführt, aber per se... Ist das, ist das, ist das einfach völlig individuell. Bei manchen hast du ein bisschen mehr Kraftpotenzial, bei manchen hast du da mehr das Potenzial, dass du den, den Muskel besser ansteuern kannst. Ähm, entscheide, was du möchtest. Mhm. Na, also, solange es das macht, was du von der, von der Übung möchtest, na, ähm, ist ja im Prinzip alles gut, solange du jetzt nicht gegen deine Anatomie trainierst und langfristig dir den Kurs für Verletzungen dadurch setzt. Nee, das,
0: das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ja. Und deine, deine Lieblingsaufwärmübung? Lieblingsaufwärmübung, mm. am ähm, Stress. Mm.
1: Ja. Mm. <lacht> Stressig ins Training gehen, mm. dann ist man meistens eh schon so hot, dass man eigentlich so den, den, den Fufu-Teil eigentlich so ein bisschen sich sparen kann. Aber jetzt mal ernsthaft gesprochen, das Liebste zum Aufwärmen ist mir eigentlich, wenn ich eine, eine Kettlebell in die Hand nehme. Mm. Und von der ausgehend mache ich dann meistens für den Unterkörper einfach ein paar... Loaded Stretches, ne? also ich gehe in den zeitlichen Ausfallschritt runter, ich gehe, ich gehe in so eine Art äh, Sumo-Kreuzheben damit, einmal mehr, mehr linkslastig, mehr rechtslastig, sodass ich einfach den gesamten Unterkörper aufwärmen kann und da habe ich einfach festgestellt, anstatt mich jetzt irgendwie dynamisch groß aufzuwärmen, finde ich solche, solche Loaded Stretches, also da reichen dann meistens auch so zwei, drei, vier langsame qualitative Wiederholungen, also wo mich das Gewicht in die Position zieht, wo ich hin möchte wo ich mich nicht selber reinzwängen muss, wo einfach die Schwerkraft den Job mhm. letztendlich macht und jetzt auch nicht irgendwie ein Band, das mich dann irgendwie in eine Richtung zieht, sondern einfach ein Gewicht, das gerade nach unten möchte und ich positioniere den Körper dorthin zu sagen, ja, jetzt geht es mir mehr, mehr dahin, mehr dahin und da merke ich dann auch immer schon recht schnell, ob ich jetzt irgendwo ein bisschen arg verspannt bin, ob da jetzt schon irgendwas ist, was im Laufe vom Training Probleme machen könnte, weil alles, was ich so ein bisschen dynamisch mache und ein bisschen schnell mache, ähm, da merke ich Verspannung und Verhärtung oder irgendwas was äh, nicht so gut ist merke ich gar nicht weil ich durch diese durch diese schnelle Bewegung darüber drüber hinweggehe. Na, da hast du dann so so, ein, so einen Punkt von so drei cm, du bewegst dich 40 cm und innerhalb von so drei Zentimeter in der Mitte ist irgendwie so ein steifer Punkt, aber durch die schnelle Ausführung gehst du über den hier weg und hörst gar nicht so richtig in den rein und dann, wenn du es unter einer großen Last machst, dann merkst du, oha, da ist nicht gut heute mhm. und das merke ich dadurch schon, das ist auch gleichzeitig jedes Mal wie so eine kleine äh, Anamnese, wie so ein kleiner Check vor meinem Training eigentlich, um zu sehen, ähm, hier ist heute was nicht so gut vielleicht.
0: Ja, so Kettlebell-Swings äh, äh, sowieso unterschätzt, meiner Meinung nach, auch regelmäßig im äh, Trainingsprogramm mit drin. Übrigens vor äh, schwerem Schulterdrücken, ganz gleich, ob military press oder in der overhead Press-Maschine mache ich mich ähm, mit äh, einarmigen Schulterdrücken mit der kettlebell warm.
1: Oh, sehr angenehm. Ja. Lastenpunkt ist niedriger, ja. ja, als nicht so einen hässlichen Hebel obendrauf, taub, ja, das schaut. mir total. Ich merke auch,
0: dass es der Rotation in der Schulter gut tut. Ich meine, die Schulter ist nicht nur muskulär dreidimensional, sondern eben auch in der Bewegung, ja. Ja. Eine Bewegungsfähigkeit, das muss man sehen. Tatsächlich, meine Lieblingsübung für den Unterkörper ähm, habe ich jetzt für mich entdeckt, kannte ich eigentlich aus Kindertagen vom Kampfsport, als ich mit dem Judo angefangen habe, das ist so abwechselnder Seitwärtslauf, es ist ja eher so ein Springen, also mal zur einen Seite, schneller stoppt, dann wieder zur anderen Seite. Damit ich eine gute Belastung in der Hüfte habe und im unteren Rücken. Seitwärts laufen. Seitwärts. Also praktisch eher so springen. Ja, als ob du so zur Seite, so mit so großen Schritten bis da in der Luft so so hüpfst und fort. Also links, rechts, links. Ja, rechts. ja, ich kann es ja. mir, mir vorstellen.
1: Es setzt halt Platz und Fläche vor. Ja, das
0: natürlich, das natürlich. Und ähm, das tut mir unglaublich gut. Ist aus ist aus der Bewegung, fühlt sich, ähm, fühlt sich auch richtig an, habe ich gemerkt. Ja, und dann kommt so. Um, der der übliche Stretch übrigens für die Hörerinnen und Hörer, die interessiert sind, meine Knieverletzung ist besser, ja, Schleimbeutelentzündung ist abgeklungen, ich kann ziemlich ordentlich auch wieder belasten in dem Bereich, aber die Reizung ist noch da. Ich hatte ja, ja. Um, eben in aller, aller, aller erster Linie deshalb auch den Triathlon absagen müssen, sehr langwierig gewesen, bis ich es unter Kontrolle hatte, eh auch klar war, was ist es wirklich. Ursache der Schleimbeutelentzündung und der Reizung Starke muskuläre Verspannung beim Übergang vom Medialis in den Vastus lateralis im Quadriceps.
1: Okay. Du so kannst gehen. Und das hast du jetzt in den Griff bekommen.
0: Ja, also es ist noch nicht ganz weg, weil die Reizung bleibt bei der Muskel natürlich immer noch sehr anfällig auf Verspannung und dann reagiert. Du weißt es ja, selber, wenn du mal so eine Verspannung drin hast, die so hart ist wie ein Golfball und auch die Größe hat, die ist nicht von heute auf morgen weg und auch nicht in zwei Wochen, auch nicht in drei Wochen. Die kommt eher immer wieder, mhm. ja, weil du hast dort äh, klebrige Gewebeablagerungen, ja und ähm, die Schlotze muss irgendwie raus aus dem Bein und das geht eben nur, indem du das lymphatische System auch öffnest ne? und das ist regelmäßiges Rollen, Lymphdrainage machen, ähm, mit der Terragun punktuell arbeiten, ausleiten, all diese Dinge, die sind dort ganz wichtig. Ich habe ja über ähm, jetzt sieben Wochen konservativ behandelt, ähm, Eis, Voltarenverbände und ähm, zwei Ibuprofenkohlen gemacht, um die Entzündung rauszubringen und ja, es scheint jetzt dann von Erfolg gekrönt zu sein. Ich bin immerhin um Cortison herumgekommen, obwohl der Ratschlag da war, aber... Ich bin ein Naturalathlet und ähm, klar, ich kann es anmelden dazu, aber es sind dann immer wieder äh, relativ äh, unangenehme Befindlichkeiten damit verbunden. Deswegen, wenn ich so hinkriege, kriege ich Sinn und Cortison ist nun mal eine immense Belastung für den Körper. Da müssen wir uns nichts vorwachen. Ja, Selbst wenn du ja, ja, also es in, selbst wenn du es gespritzt kriegen würdest und von der oralen Einnahme rede ich ja gar nicht. Aber wenn sie es dir ins Knie spritzen, du bist ja vier Tage wach. Ja, du bist ja vier Tage wach. <lacht> ja. Ne? Ja, wach ja Wach und rot. Ja, wach und rot, du bist also komplett rot und, und wirklich durchgängig wach ohne Kaffee und das allerbeste ist, am vierten Tag siehst du dann aus wie so ein Mondgesicht, ja weil dann kannst du ganz sicher sein, dass du das gesamte Wasser gezogen hast, was in deiner Wohnung nicht in irgendwelchen Behältern ist, hast ja? heißt, das hast du dann gezogen. Das schwemmt auf. Ich hatte die letzte Kortisongabe bei meinem Rücken, das waren drei Milligramm, 3 Milligramm einmalig gegeben, um wirklich das einigermaßen unter Kontrolle mal zu kriegen und um den Schmerz mal rauszubringen. Ich hatte innerhalb von vier Tagen sechs Kilo Wasser Ja. Was? Ja, ja klar, vor allem, weil ich nicht viel Wasser halte die ganze Zeit, das ist doch klar. Die Umkehrung ist dann doppelt stark, ja?
1: Also das, äh, das hat Ja, das ist natürlich das ist natürlich nicht ohne, ja. ja, ja toll, deswegen. Ich bin da echt noch komplett verschont davon. Ja, ja. Aber ich bin, aber
0: bin da, bin da froh, dass es so gegangen ist auch, ne? Ja. Jetzt mal, jetzt mal ja. So ganz nebenbei wollte ich noch was fragen hier an unsere Hörerinnen und ja, Hörer. Ähm, jetzt kommt die Gewinnfrage. Das ist die Gewinnspielfrage. Aufmerksam zuhören, die Gewinne hatte ich vorhin ausgelobt. Was ist Top 2 unter Markus Übung die wenige Leute kennen und vielleicht nicht unbedingt so wirkungsvoll aussehen. Was ist Top 2 unter Markus Übungen, die vielleicht wenige Leute kennen, aber nicht so top aussehen? Was ist es? Welcher ist Platz 2? Die Frage.
1: Das hast du jetzt ja geschickt eingefädelt, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Die, ja. Die
0: Frage bitte beantworten unter personal-trainer.gmx.eu unter Angabe eures Instagram-Namens solltet ihr noch nicht folgen uns beiden, das ist auch eine Gewinnvoraussetzung Markus folgen, mir folgen, damit wir euch dann auch finden, Instagram-Namen angeben, die richtige Antwort und unter Ausschluss des Rechtsweges ermitteln wir dann die Gewinner auf diese drei wunderschönen Preise zu Weihnachten. Das ist unser Weihnachtspaket, das von Markus und mir, welche ist Top 2 unter diesen fünf Übungen, die wenige Leute kennen und nicht so doll aussehen. Ja, ja. Zielgerade. Kleiner Ausblick, ja. Markus. Das war Jubiläumsfolge 10. Wir beide haben uns entschieden, nächstes Jahr mit unserem Real Talk Roundtable weiterzumachen. Ich freue mich sehr darüber. Danke, dass du da immer dabei bist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also
1: werde, äh, ja, also man muss es ja auch mal ganz klar sagen. Also meistens liegt es ja auch immer dann ähm, Olaf und seinem bewegten Lifestyle, wenn wir mal irgendwie einen Termin von A nach B schieben. Aber ja. da bin ich ja immer, da bin ich ja dann immer äh, nicht böse drum. Das funktioniert dann meistens immer auch. Also wer es jetzt wer's nicht weiß, wir, wir recorden normalerweise immer Sonntag früh. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich am Abend. Es ist 19.43 Uhr. Das ist eigentlich so die Zeit, wo ich schon äh, abbaue oder dann anfange einfach nur noch äh, misszureden. Ich habe schon ja, abgebaut, gebaut. ja. Du hast yeah. schon, du gehst du gehst ja auch schon langsam der Rolle Ja, yeah, bei also mir ich ist geh, bei, ich
0: gehe um halb zehn ins Bett, also ich bin jetzt Idee. auch schon so auf der Zielgerade. Also bei mir ja. bei mir ist das auch so und ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir hier einen kompletten Ausfall äh, vom äh, vom Internet hatten und ähm, dass äh, sich gar nicht ging äh, es WLAN schlicht und ergreifend nicht. Ja. Und mhm. sich das eben übers das sonntag aufnehmen auch nicht äh, klarstellen oder recherchieren ließ, war dann Montag wieder flott. Und es ähm, ist natürlich auch ähm, für, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, Markus geht einem zivilen Beruf als Lehrer nach und ich als Personal Trainer, wir sind somit beschäftigt und nicht ununterbrochen haben wir die Möglichkeit, dadurch Termine für Podcasts zu machen. Und ähm, die 150. Folge, der äh, geneigte Hörer oder auch Fan von uns wird wissen, dass das auch Arbeit macht, auch in der Planung. Und deswegen ist es mitunter immer nicht so leicht. Aber wir haben es bisher sehr gut hingekriegt und werden auch fürs neue Jahr die äh, Tradition fortsetzen und die doch wirklich auch, das zeigt euer Feedback und vor allen Dingen eure Fragen, euer Interesse an verschiedenen Dingen, diese äh, Markus Beuter-Olaf-Mann-Achse äh, auch fortsetzen. Ähm, für, ja, für ja. Folge Nummer, ich, für nächstes ja ja sag du, Olaf ja, für Folge Nummer 11 habe ich auch schon wieder Fragen Markus die habe ich heute bewusst nicht mit reingenommen, weil wir sie mal wirklich sehr locker angehen lassen wollten. Also es geht weiter ums Powerlifting und Powerbuilding. Ich habe schon für Folge 11, weiß ich, definitiv kommen wir gar nicht durch. Wir haben schon für zwei Folgen Fragen 11 und 12. Also wir haben nochmal das Thema Equipment aufgegriffen. Interessanterweise gut, dass wir es heute nochmal drin hatten. Sehr, sehr ausführlich. Und dann gibt es ganz interessante Fragen rund um spezielle Supplemente für Powerlifter. Haben wir was? Da, oh. da
1: kann ich zuerst den Trash Talk machen und du sagst dann, was wirklich Sinn macht. Ja, ja weil das ist auch tatsächlich so. Da gibt es auch Sachen, wo man weiß, das ist so ein Powerlifting-Ding. Ne? Ja, ja, das, ja. Heben, ja, und ja, das, ja heben, das heben wir uns ja. auf
0: für die Folgen ähm, 11 und 12, die wir dann sicherlich auch ähm, als bald aufnehmen. Markus, Weihnachten, letzte Folge dieses Jahr, die Gelegenheit auch nochmal herzlichen Dank an dich hier zu sagen, dass du als toller Gesprächspartner, als kompetenter Gesprächspartner, also mit jemand mit einer absoluten Expertise in dem Bereich immer zur Verfügung standest. Wir dürfen auch über den Äther hier mal sagen, dass ich über dieses Kennenlernen, wir haben uns ja durch einen Podcast kennengelernt und bisher noch immer nicht persönlich gesehen, aber doch schon auch nahezu freundschaftliche Bande entwickeln. Und wir ganz gespannt. Ja, gefühlt
1: kenne ich dich schon richtig gut seit Jahren eigentlich, obwohl es jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr ist, was wir jetzt miteinander
0: ja. zu schaffen Ge haben. Geht mir genauso. Ja. Wir beide, wir wollen uns ja auch bald treffen und dann mal möglichst trainieren, egal wo wir sind. Wir werden die Bude einreißen. Ähm, zeige ich dir, wie man Zughilfen gewinnbringend an anlegt. Ja. Endlich macht das mal jemand, der es kann mit mir. Und äh, da, <lacht> da, da freue freu ja. ich mich auch. Also Markus, meinen herzlichen Dank an dich, für diese tolle Zusammenarbeit. Ich habe sehr viel gelernt mit dir und durch dich. Das hat mich auch in meinem eigenen Training und in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten weitergebracht. Das ist nicht nicht nur das unterhaltsame Medium, das Infotainment eines Podcasts, sondern ähm, auch meine Expertise ähm, hat ähm, dein fachmännisches Wissen noch weiter verbessert. Und Ich habe vor allen Dingen gelernt, Mehr und mehr über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Deshalb auch nochmal Danke und frohe und gesegnete Weihnachten für dich und deine Lieben. Vor allen Dingen Gesundheit, viel Kraft äh, im neuen Jahr und ähm, dass uns das nicht überholt und schon gar nicht erstmal einholt, vor dem wir Angst haben. Ja, bis dahin. Nein.
1: Ja. Also. Ich hätte, ich, hätte, ja, ich hätte jetzt an der... Also wenn es jetzt schon ein bisschen rührselig war, hätte ich jetzt auch noch drei Sachen. Also das eine, das ist hier zwar natürlich schon immer mit einem... Ähm Vorbereitungsaufwand hier und da, wenn man die ein oder andere Frage hat, man möchte ja danach vorbereitet sein, aber ich muss mich letztendlich bedanken, das ist hier eine Form der, der Psychohygiene, ich kann hier Dinge besprechen und rauslassen, die jetzt nicht in ähm, Artikel gefasst werden oder in irgendeiner Buchidee mit reinkommen oder so, das ist hier einfach so der Austausch auf einer gewissen Ebene, wo ich hoffe, da bleibt für die Leute was hängen, beziehungsweise es ist ja auch interaktiv, sie steuern ja auch ähm, Fragen und Themengebiete dazu bei, auf die wir dann reagieren und ich finde, das macht es dann auch so kurzweilig, das Ganze das Nächste ist, der Olaf bei uns zu Hause, ähm, wenn meine fünfjährige Tochter immer fragt, äh, was musst du machen? Dann sage ja, ich, ja, ich muss mit Olaf aufnehmen. Und dann ist Olaf bei uns daheim immer der richtige Olaf. Dann habe ich gesagt, wie meinst du das, der richtige Olaf? Ja, es gibt den Olaf bei Elsa, bei Eiskönigin. Ist das der? Nein, der echte Olaf. Guck mal, das ist der echte Olaf. Hier habe ich dir ein Bild, da habe ich ein Bild von dir gezeigt, wie du haselnussbraun auf der Bühne stehst. Mhm. Und seitdem ist es immer, ach, der echte Olaf. Ach süß, ja. ja. Ja, total, der echte Olaf, ja. Nicht, nicht, nicht der Zeichentrick Olaf. Und nächstes Mal, das ist das dritte, erzähle ich euch noch, warum jeder von euch eine Westside Barbel Reverse Hyper Extension äh, haben sollte, ja. <lacht> Die ich jetzt nämlich auch habe und ich muss da nächstes Mal ein bisschen dazu referieren, wo die Vorzüge dieses Gerät liegen. Vielleicht ist dein Sportstudio-Besitzer dazu, ähm, dazu bereit zu sagen, komm, ich nehme da mal ein paar Mark in die Hand und kauf uns das Ding. Gibt es jetzt nämlich mittlerweile als zusammenfaltbare Konstruktion, ist jetzt nicht mehr so groß wie im Golf ist kleiner und handlicher geworden und da will ich nächstes Mal noch drüber reden, weil das ist auch ein Stück Equipment, wo ich sage, ja, das macht auf mehreren Ebenen Sinn und ich sehe es viel zu selten in großen öffentlichen Gyms. Wie du sagst, da haben sie vorher irgendwelche 28 ähm, Booty-Maschinerien in Reihe geschaltet, ja, ein Mist, den keiner braucht, tust eine Reverse Hyper-Extension her dann hast du auch dein, dein Gesäßtraining gut durchgezogen. Ja, das ist, ist eine Renaissance,
0: weil witzigerweise ähm, zwei Athleten und auch gute Freunde von mir, Robert Netz und äh, Arthur Neumann, haben sich nämlich aktuell auch so ein Ding gekauft. Da habe ich dann schon gedacht, wow, das ist das, das muss ja der nächste aktuelle Scheiß-Virus sein, der da gerade kursiert. Und ähm, Das ist kein Hype, das ist auch echt kein Hype. Es das ist auch nicht.
1: ist nur nicht. der Hype, weil es diese, diese original westside Uh, 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 Reverse Hyper jetzt zum Zusammenklappen gibt. Und früher war das Ding halt einfach ja. riesengroß. Ja? Ja, Und das konnte ja nur eine Aufgabe ja. erledigen. Ja. Das war ja nur für eine Übung gut. Da konntest du ja sonst nichts damit machen, außer dein Handy drauf ablegen. Ja. Und ist,
0: was, man, was, man eben auch, was man eben auch sagen muss, maximaler Effekt für, für eine Sache, die keinen Platz wegnimmt. ja. Wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr guter Trainingseffekt. Und Leute, Reverse Hyper Extensions. Der Probleme im unteren Rücken hat, der wird sie los damit. Der wird sie ja, los Trainings damit. Trainings- und Therapiegerät in einem. Ja, also das hat mir extrem neben dem Hexbar-Kreuzheben weitergeholfen. Ja, Markus, ich danke dir. Ja, beim nächsten Mal dann, jawohl. Da sprechen wir, da sprechen wir noch genauer darüber. Alles Liebe euch und ähm, danke auch nochmal, dass du das äh, persönlich da mit deiner Tochter erzählt hast. Mich freut das sehr und ich kann nur sagen, ähm, auf ein neues äh, Stronger Venue wird auch im neuen Jahr weitermachen. Mit unverminderter Härte, unverbittert. Und es wird ein paar äh, interessante Neuigkeiten geben. Und eine davon kündige ich jetzt schon an, weil ich jetzt sehr oft danach gefragt wurde. Und die Frage war, Olaf, wo kann ich diese Podcaster T-Shirts herkriegen? Ich kann euch sagen, da wird euch geholfen, in der Zukunft wird zum Podcast einen kleinen Webshop geben und könnt ihr dann ein Podcaster-T-Shirt schwarz mit Gold erwerben. Und das ist für die Hörerinnen und Hörer äh, dann gedacht, kleine Pauschale. Und, Mega, ich liebe Merchandise. Ja, und das gehört, das gehört, denke ich, auch heute mit dazu. Es wird auch noch ein Hoodie geben, wer will. Und fürs Studio ein Handtuch, damit ihr auch Flagge zeigen könnt und woher ihr euer Wissen habt. Und Markus wird ähm, natürlich nicht in den Webshop gehen, denn jemand, der Gast ist, ähm, der bekommt ein podcast ein t shirt Da muss ich ja da auch zeigen. Gegebenenfalls haben wir hier bald mal eine Kamera. Ja. In dem Sinne, eure Klingt sehr gut. Antworten auf die Preisfrage, die ich nicht wiederholen werde, ihr habt sie gehört, ihr wisst von der Ausschluss des Rechtsweges, großes Weihnachtsgewinnspiel bei Stronger When You Podcast mit Markus Beuter und Olaf Mann unter personal-trainer.gmx.eu. Gerne auch Fragen, konstruktive äh, Kritik, negativen Sappel könnt ihr für euch behalten, das brauchen wir nicht. Ähm, Ihr könnt Markus erreichen, Markus Beuter auf Instagram, sein Buch Powerlifting Training, die besten Trainingssysteme aller Zeiten gibt es überdies, wer jetzt nicht gewinnt. Bei Amazon kann man sich immer noch bestellen und wer ein Buch mit persönlicher Widmung haben möchte, kann sich auch an Markus wenden. Das bekommt er, das macht er gerne, hat er für mich auch schon gemacht und natürlich gegen Entgelt in dem Fall, wenn es nicht das Gewinnspiel ist, müssen wir gleich mal dazu sagen. Aber wendet euch an Markus, ich habe eins an Weihnachten jetzt verschenkt und eine Person hat sich sehr gefreut darüber. Und ähm, ja, lasst ein Like da, abonniert uns, gerne Feedback, auch über 0173 7739 230 und bleibt auf jeden Fall gesund und weiter stronger in you. Treu. euer Olaf und euer Markus. Oh,